0: 今天是2023年12月21日，星期四。我们继续学习《闭眼录》第四则，德山斜富。垂示。这周公案离莫大卓的叶本没有没有垂示。这里的垂示在叶本中被归到第三则马失不安。我们看垂示的内容：青天白日。不可更指东话西，时节因缘，亦须因病与药，且道放行好，把定好，是举看。青天白日，这里指的是开悟的境界，在开悟的境界之中，是不存在东南西别的分别的。但是根据因缘时节，根据不同人的病症，还是得开出不同的药方。既然这样说，现在我是应该放你一马，还是把你捉住打一顿？现在我们念出这则公案给大家看看。举举世公案，德山到伟山，单板汉也狐精。德山是指德山宣建城市。俗姓周，因为深入研究过《金刚经》，又被人起了个“周金刚”的外号。沩山位于湖南，这里是指沩山灵佑禅师。他比德山禅师大十一岁，是德山禅师的老前辈啊。圆悟客勤禅师评论说：“扛木板的人，也狐精；扛着木板就是当单板汉；扛着木板的人无法转身，只能看到前面，所以单板汉的意思就是目光偏狭、见地偏执的人。野狐精指的是装模作样、表演修行。”装高手、装大宗师的人，德山宣鉴禅是到处参学，说明他心里有鬼。不知道灵山只在汝心头，反攻内省就行了，不用到处跑去参学。所以他当然是个目光偏狭、表演修行的人。携父子于法堂上，不妨令人以着，那拜阙。覆子是指一种衣服，这里指的是行李、包裹。德山宣鉴禅师拎着一个包裹来到法堂，没去课堂挂单，直接去了法堂。当时惟山零六应该是坐在法堂里，德山宣鉴禅师就是想挑衅惟山零六禅师。圆悟客勤禅师在这里评论说：“我们也不知道德山宣鉴禅师要耍什么花招，我们不妨先疑着，先疑惑疑惑。”姑且先存疑吧，看看他到底要搞什么鬼。他这样装模作样，肯定是那那败缺了。正常人不会玩弄这种花招，也不会到处行脚修行。只要你去参学，就说明你是在修行，那肯定是那败缺了，那就是落草了。从东过西，从西过东，可萨有禅，做什么？德山禅师从法堂的东边走到西边，再从西边走到东边。这就让人想起来维特根斯坦和罗素见面的故事。当时维特根斯坦见到鼎鼎大名的罗素，也是很激动，想跟他探讨高深的哲学问题，但是不知道如何开口，只是在罗素的房间走来走去，从东走到西，从西走到东。最后罗罗素实在忍不住，就问他：“你走来走去到底是想干什么？你是在思考逻辑，还是在思考自己的罪孽？”维特根斯坦回答说。我既在思考逻辑，也是在思考我的罪孽。我在思考这两者。这李德山宣建诚实就相当于维维特根斯坦，韦山里右诚实就相当于罗素。罗素大概也是比维特根斯坦大十来岁吧，十多岁。韦山里右比那个德山宣建好像是大十一岁，都是他的前辈啊。读到这里。李元务克勤就评论说：“可煞有才，意思就是实在是充满残疾啊。”他这是在讽刺德山宣建城市。你真会装啊，你真会装城市啊，走来走去好像充满残疾的样子。你这样走来走去，到底是想干什么？想做什么？可以理解成，即使你充满残疾，又有什么用呢？”故事云：“无无变出，好雨三十八，可煞。”气冲天，真师者而善师之后，德山宣鉴禅师环顾了法堂之后，说什么也没有，什么也没有，然后就走出了法堂。在这个过程中，维沙里又坐在法堂里，什么话都没有说，就是看德山禅师一个人在表演。圆悟客勤评论道：“最好给你三十磅，可煞气冲天。你这样装模作样，实在是牛气冲天呐、啊！看你装模作样的气势。”真不愧是乔大仙的好门徒，就像狮子、啊、而模仿狮子一样<笑>，也能发出很大的笑吼声。但是如果我在那里就要给你三十万，这是元悟课前常识的评论。雪豆卓宇云看破了眼，错果然点。雪豆老师在这里评论到，已经被看穿了，已经被我看穿了。他的意思就是。可以理解成德山禅师已经看穿了尾山理右禅师，还是他自己看穿了德山禅师，还是他看穿了理右禅师？其实他这里雪窦禅师说看破了，也就是在死战，他根本上不存在是谁看穿谁的问题。你你能不能看穿别人？他这这里在故意这样说，看破了。看破了也，谁看破了谁？没有主语，也可以说我看看破了你，也可以说伪山看破了德山，有很多歧义。到底是谁看破了谁？所谓的很多禅师讲话故意使用充满歧义的语言来迷惑人，就是利用语言的不确定性，利用语言的模糊性来故意弄玄虚，来装神弄鬼。所以圆悟客勤评论雪窦禅师说：“不管你觉得谁看穿了谁，都错了。”错，果然点。如果你在这里还琢磨到底是谁看穿了谁，就果然被我逮住了。你在那里想，哎，这个雪道他是本来是随便说一下，看破了也。你就在那里想到底是谁看破了谁，你在那里用四字变通慢慢想，那果然被我逮住了啊！点点，就是你这样琢磨，我就点点你一下，点额了。前几则公案里不是有？须弥座下乌龟子，哎，莫待重遭点额回。点额就是把你做个标记，你是这样不是不行的，被我点额了，你就要你鲤鱼跳龙门被点额了，你就得回去了，你跳不过龙门了。这里英语翻译成就是 check， 意思就是表示你在这里，我说看破了，你在那里想是谁看破了谁，你就是没有自己脚跟站不稳，被风一吹就跑，没有任何主见的人。所以我就被我点额了，点了额头，就是 check check 的意思。德山智门手却云，也不得草草，放去收来，头上太高声，幕后太低声，自过必改改，能有几人？德山禅师走到门口，突然觉得这样走了不好，然后说不能这样随随便,便便就走了，草草就是随随便便的意思。袁无克勤在这里评论说，放去收来，放去就是指之前说的无无。无收来就是现在说的，也不得草草。之前说无无就是放弃，现在说不得草草就是收来。前面说无无是太高声，所以也就是太高傲了，目空一切的说什么都没有，什么都没有就走了。后面说也不得草草是带低声，就是太低三下四了。然后又要去向他礼拜，那不是低三下四吗？德山禅师也知道自己之前太高傲了，看到尾山禅师也不礼拜，后来他意识到。自己错了就改了，又跑回去磕头礼拜，这就是知错就改。原物克勤才是，所以说他知错就改。你有几个人做到呢？知错就改，知错就改，能有几个人能做到呢？意思就是，大家都被佛教的等级伦理规训的好好的，服从权威。之前太高了，哎，觉得自己不对。大家都是平等的这种，没有必要谁给谁跪下来礼拜。但是原物克勤也是被这种等级伦理。规训了，就是、说之前那样傲慢对不对，要回去，他是知错能改，才这有几个人能做到，就是夸奖他这种行为。更具威仪，便再入相见，依前坐这去就，已是第二重拜去。谢德山宣鉴禅师重新整理一下自己的袈裟，调整自己的仪态，再回去礼拜伪山灵佑禅师。圆悟克勤禅师说。再相见也跟前一次一样，还是一样的行为。去就意思就是行为，还是这样的行为，跟第一次一样，就是表演了，又再一次败阙了，就是装逼。第二次还是败阙，这样一而再，一而再的表演很危险了。为山作势，冷眼看着老汉罗虎须，也许是这般人使得。沩山李又常师坐在那里，作势就是坐在那里。云雾客卿禅师评论说。我在这里冷眼看着维山林用这个老头子要去捋虎须，捋德山城市的虎须，只有他这样的人才有这个胆量。德山提起坐具和尚，改头换面，无风起浪。”德山礼拜完了，就把坐具拿起来，就说：“和尚，德山城市，真是坐具就是那个垫屁股的一块布，又被称为尼湿檀，是比丘的六物之一。”其坐卧时铺在地上，床上或卧具上的长形布。他跟围禅林佑禅师打招呼说：“和尚，把这具接起来，把那个垫屁股的布拎起来。”说：“和尚。”有克勤禅师这么评论：“德山禅师跟第一次做法不同了，改头换面了。第一次没礼拜，这次重新回来具足威仪礼拜韦禅林佑禅师。无事不登三宝殿。”他正是无风起浪，没事找事啊！没事又跑回来，又又改头换面，又再去礼拜，不是无事找事吗？伪山你取福字，叙事难汉史的大宗世家，运筹帷幄之中，不妨做断天下人舌头。听到伪山跟自己打招呼，向自己礼拜；听到德山向自己礼拜，跟自己打招呼。伪山里又。打算把那个墙上的那个鸡毛掸子取下来，打算打人了。斧子就是鸡毛掸子，就是和尚用来掸灰尘、赶蚊子的。尤物克勤禅师评论道：“只有伪禅禅师才有这样的作为，他是大宗师，轻轻松松就坐断天下人的舌头。坐断舌头就是让人变成哑巴，舌头坐断了就说不了话。所以说，轻轻松松就让天就让天下人哑口无言，无话可说。德山变鹤，拂袖而去。”野狐精见解，这一喝也有权，也有实，也有用，也有造。一等是如云觉悟者，就中奇特。这里韦山准备拿鸡毛掸子打德山禅师，德山禅师啊的大喝一声，就拂袖而去。再不快点跑就挨打了。圆悟开心禅师说：“这个老狐狸的见解还不错。”野狐精见解也不一定是贬义啊，也可以是夸奖的，也可以是褒义。意思是德山禅师这一喝，感觉他见地还不错，总比傻傻的等着那里挨打强。他所以，他喝了一声啊，赶快跑了。这一喝有权有时有照有用。面对尾山林佑这个前辈，他也没落什么下风，如云觉悟，意思就是腾云驾雾，之本领很大。他这样大喊一声，一溜烟就跑了，这种行为非常奇特。血透浊雨云，看破了也错，果然点。学道禅师又在这里评论说被看穿了，到底是看穿了什么？没没人知道。圆悟克勤还是评论说错，果然点，跟前面一模一样。圆悟克勤在后面还还用了一次错，果然点了，用了三次。学道禅师再一次说看破了也，圆悟克勤说错，看破个屁！迷信佛教的人已经做到了逻辑闭环、圆融自洽，你怎么能看破他？许多禅师又在这里故弄玄虚啊！又在这里使诈，说看破了，他能看破谁啊？大家都搞佛教传销的人已经逻辑闭环了，你们怎么能看破他们呢？德山被却法堂，着草鞋变形，风光可爱，公案未圆，赢得下沙立，是却脚下鞋，你是上身失命了也。德山禅师离开法堂，穿着草鞋就走了。圆悟克勤禅师评论说：“德山禅师这样表演两次，得瑟两次。”看起来还是挺可爱的，这次公案的结局并不那么圆满，公案未圆。赢得向上力，失去脚下鞋，就是捡了芝,芝麻丢了西瓜。在大风大雨中，利用双手扶扶住了头上的斗笠，但是脚下的鞋子却被弄丢了，这就是顾前不顾后。第三层是这样表演两次，看起来好，好像是挺神气的，但是。危山林有成是准备拿鸡毛掸子、拿斧子去打他，他就吓跑了，失去了向前辈请谊的机会，不就是白跑一趟吗？这就是赢得向上力，失去脚下鞋，早就上身失命了。危山自往问门问守座，士来新道在什么处？东边落劫，西边伯本，眼观东南，意在西北。韦山李又白天让德山溜了，没有打到他。晚上想起这件事，就问手咒和尚说：“今天来个来的那个小年轻去哪里了？”韦山李又和德山宣鉴的年龄相差十一岁啊，就是跟学诚和千家法师的年龄相差差不多，都是师傅大十岁左右。原悟克勤在这里评论说：“韦山李又神是在东边吃亏了，现在想在西边回本。”意思就是白天没捞到什么便宜，现在想从手咒和尚那里刷存在感，装当大师。眼观东南，意在西北。他表面上是在问德山禅师去哪里了，其实是在像手作和尚卖弄机锋，是在看弄看看验守座和尚，就好像是马大师问百丈禅师野鸭子飞到哪里去了，这个问题是一样的啊。说，是来新坐新是来新到的，到什么地方去了呢？新来的那个和尚到什么地方去了呢？就如同百马祖禅马祖禅师问百丈禅师野鸭子飞到哪里去了，是勘验守座的问题。手作云：“当时被却法堂着草鞋出出也，临归夜尾好雨三十八，这般汉脑后何吃多少？”守作和尚说：“德山那个小伙子离开法堂，穿上草鞋离开寺院了，这也像那个百丈禅师说野鸭子飞过去了，德山已经走了。”游客群评论道：“这个手作和尚像灵龟一样拖着尾巴。”林龟曳尾出自《庄庄子》，意思是乌龟宁可拖着尾巴在烂泥里自由自在的行走，也不愿意被人把乌龟壳剥下来供奉在神龛上。这里就是说，手座和尚宁可装傻，也不接为善利用的机锋，根本不搭理他的茶。他这样装傻，是不是该给他打三十棒？你们说说，他脑袋后面应该挨多少棒子？这把汉脑后何吃多少？韦山李右成是并没有打这个手株和尚，他自己卖弄机锋想勘验手株，也该挨打了，所以他没有资格打手株和尚。韦山说：“韦山云，辞职以后向孤峰顶上盘结草庵，喝佛骂祖取债，贼过后张公天下大神跳不出。”韦山李右成是说：“这个小伙子不得了，我看他那个聪明伶俐的样子，今后要广建道场，喝佛骂祖，接引众生了。”他这是在赞叹德山这个年轻人后生可畏，还是在嘲讽他很能装模作样，将来必定成为权贵袈裟人？人物克勤评论道：“你等人家走了才开始这么说，这就像贼走了你才张弓要射箭一样，已经死了。虽然这样，但是天下的袈裟人还是跳不出伪山林又设置的这个圈套。为什么这样说？伪山林又赞叹德山诚实，他是认为真有看悟这回事。”开悟之后还能接妙接引接庙接引众生，还是说根本没有开悟这件事，只是说德山禅师表演就行，将来能当大官、大富大贵，搞传销诈骗忽悠众生。学道卓雨雪上加霜，错果然点。学道禅师在这里评论说，伪善灵佑这样评论德山禅师，说他以后能见妙度众生，其实是雪上加霜加加霜，让人误以为佛教的传销诈骗是真的。是真的有开悟这件事，这是雪上加霜啊！但是原物克勤却是不同意雪道禅师的评论。原物克勤说：“你这样说也不对，果然又是这样理解，点就是 check， 用笔点一下，也可以理解成这里是关键之处，来点一下，大家要注意屏障啊！夹三下三个点子，猪人还会吗？这是原物克勤的屏障。”夹山是元无克勤城市的自称，他在评论评这这评论里面之前的评论里面写了三次错果然点就是三个点子，大家懂不懂他三个的点三三个点到底是什么意思呢？这里的夹山是指元无克勤城市自己啊，但是冯学成好像是说夹山是指唐代的夹山社会，城市，冯学成的理解应该是错的，这里是元无克勤的自称。有时将一斤草做丈六斤身用，有时将丈六斤身做一斤草用，就是说这三个点子有三处三种不同的用处，不是同一个意思。就像有时候一根草可以相当于金光闪闪、身高三米六的佛陀，有时候金光闪闪、三米六的佛陀也是相当于一根草。萨《萨萨婆多毗尼毗婆沙》卷九，佛依两。佛身丈六，常人半指，一丈六尺就是常人身高的两倍。常人一米八，佛陀身高三米六，这都是吹牛的。德山本是讲僧，在西蜀讲《金刚经》。德山禅师原本是讲经的法师，在四川讲《金刚经》，是研究《金刚经》的专家。因教宗道《金刚预定》，于后哎、呃、后德至中，千劫学佛为一，万劫学佛细心，然后成佛。他南方某子。便说极心是佛，经教中说成佛是很难的，沉淀功夫要像金刚一样坚固，正得后得智之后，还要学习戒律，这个戒律要学一千节，然后再花一万节学习各种细行为细节，各种细小的学作，这样才能成佛。这就是经教中经教中的说法，说成佛很难。但是南方学禅的那些人，那些人被那个德山宣鉴禅师认为是邪魔外道，说成佛很容易。即心就是佛，当下就是佛，脱体现成，根本不需要学那么多级啊！当下就是。所以遂发愤，当书抄行脚，直往南方破这魔子背。德山禅师听说南方城中门徒说成佛很容易，即心即佛，就愤愤不平，挑着他辛辛苦苦撰写的《金刚经》论文到处行脚，往南方去行脚，要跟南方人打辩论，破斥南方的魔子魔孙。看他那么发愤，也是个猛厉害。也是个猛力的汉。元好问评论说：“看到德山车是那么愤愤不平的样子，也知道他是个威猛凌厉的汉子。意思就是说，他是真学佛的，是严肃的修行者，跟那些借佛教混饭吃的人是不一样的啊！他是真的要想搞清楚佛教到底是咋回事。”初到黎州路上，见一婆子卖油糍，遂放下书抄，且买点心吃。黎州就是现在的黎县，位于湖南省。脱云。所在者是什么？德山云《金刚经》书钞，婆云：“我有一问，尔若达得，不师由此做典型；若达不得，别处买去。”德山云：“但问。”婆云：“《金刚经》云：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。上座欲点哪个心？”德山无语。婆睡指令去参龙潭。龙潭重庆就是湖南人。德山巡店去了，去湖南了。出家前。龙藏重庆出出家前是非常穷的，他家里很贫困，他也是卖油糍粑的，应该跟这个卖油糍粑的老婆子认识啊，关系应该不错。后来德藏龙藏重庆觉得袈裟人日子很轻松，不用干活，天天的有人供养，就去当和尚去了啊。这是他传记里面写的，你们自己可以去看，我不是造谣啊。这里这个老婆子问。他问话显示出他是没有文化啊，胡乱乱或乱解经文，把点心的心跟那个《金刚经》的过去心的心混为一谈，就像我们小时候唱那个鲁冰花吧，爷爷想起妈妈的话，理解成爷爷想起妈妈的话，就是在那里瞎联想。这是文盲、没有读书的人喜欢这样理解，这、就是当时古代的那些出家人都是这样，喜欢乱理解。这里他瞎理解一通。结果问一个问题，把德山城市给难住了。这就是落一拳打死老师傅。德山城市本来是一个满腹经纶的那个注释家，结果老太婆问了一个傻问题，一下子把他难倒了。觉得自己，老太婆觉得自己很了不起，就开始指点德山城市，让他去参访自己以前跟自己一一起卖油品的那个龙潭重庆城市。以前肯定是跟他一起卖过油品嘛，因为龙潭重新重庆。他禅师他的传记里写了，他以前也是卖油饼的。那个老婆子要为他拉几个门徒，发展一下下线。才跨门便问：九下龙潭，几乎到来，潭又不见，龙又不见。德山禅师进门便一一个一到龙潭重庆那里就问：我一直很仰慕龙潭重庆禅师，现在我来了，我也没看到潭，也没看到龙。龙潭和尚雨屏风后隐身云，只听到龙潭。四南舍也退，龙潭重庆在屏幕后面探出身子说：“你已经亲自到了龙潭。”然后德山禅师就是礼拜了之后就退了。他们这种对话也可以是这样说：打机风。不过德山觉得自己满腹经纶，很看不起城中的那些打机风，那些相声表演，他肯定不会主动打机风的，这里应该是龙潭重庆禅师想接引德山禅师。自夜间入室，势力更生。台云，何不下去？三岁僧重接连而出，见外面黑，却回门外黑。到了夜里，德山禅师继续龙潭重兴交流，估计觉得龙潭重兴是个很有趣的和尚，一直舍不得离开。龙潭重兴禅师后来下了逐客令，说：“你为何不走呢？赖在这里还不走，谈了没一个晚上了。”德山这才想起来得离开了，于是和龙潭禅师说再见，把门帘拉开，看到外面一团漆黑，于是回头对龙潭禅师说：“外面天都黑了。”抬手点纸竹，渡余山。三方皆谈，便吹灭。山豁人大悟，便礼拜。龙潭禅师就把一个点点燃的纸竹递给德山禅师。纸竹就是蘸油的纸纸捻子，能够照明的。德山禅师刚要接这个纸纸捻子，龙潭从印就把那个火给吹灭了。在火光熄灭的那一瞬间，德山禅师就开悟了，于是便向龙潭禅师磕头顶礼。龙潭谭云，只见个什么便礼拜。三云魔甲至今后更不宜天下老和尚舌头。龙潭重庆禅师问道：“你看到了什么？向我磕头顶礼？”德山禅师说：“从今以后，我就不会再怀疑天下老僧、呃，天下老和尚的舌头了，就不会再怀疑天下老和尚的话了。”意思就是说，他开悟了，相信有开悟这回事。不会怀疑古代的那些悟道禅师的话了。自来日谈上堂语，上堂语，口中有个汉，牙如利剑，牙如剑术，口似血盘，一棒打不回头。他十一日向孤峰顶上第五道取灾。第二天，龙潭从信禅师登台说法，认可了德山禅师的开悟。他说：“这里有个人，牙齿就像剑术一样，嘴巴就像血盘一样。”即使我用棒子打他，他也不回头。以后他会在深山老林、天梯道上弘扬禅法，用棒子打也不回头，就是说他已经足够自信，不需要再依靠任何人了，已经独立了，已经自由自在了，就是彻底的开悟了。三岁取书抄于法堂前，将火炬举起，穷诸玄变，若一毫之于太虚，结是书机，似一滴投于巨壑，遂烧之。获得了楼南城市的肯定，获得认可之后，德昌城市真的觉得自己开悟了。以前写的《金刚经》论文都变得一钱不值，变成了废纸。他一把火把这些垃圾都烧掉了，并且写了一首寄送，表明自己的开悟的经历。他说：“我读了许许多多玄妙的理论，但是现在我开悟了，这些玄妙的理论就像毫毛一样一钱不值。”其实你反复琢磨世界上所有的重要道理，解释书籍，书籍就是重要的道理，穷尽了世界上所有的重要道理。也就像把一滴水放进深沟里一样，根本一钱不值，不值一提。他把自己写的读书心得《金刚经》书抄，一把火都烧掉了。后文伪山圣化，执照伪山，便作家相见，一包不包亦不解，直上法堂，从东过西，从西过东。故事云：无无变出。游客人在这里啰啰嗦嗦地把德山城市的背景故事讲完，然后再回到公案本身、本则。后来德山禅师去做林伟山林幼禅师，声名远播，便去拜访伟山。这里介绍的就是《公案本则》的故事，这里只是重复了那本则里面的那个故事啊。写到欲作某身，莫是颠么？这里圆悟克勤禅师评论道：德山禅师在法哪里走来走去，然后说无无，什么都没有，说什么都没有，什么都没有，他到底是想干什么？莫非是颠么？莫是颠么？意思就是。他莫非是发疯了吧？他这样学佛学成神经病了吧？人人都错会用作建立，只是无交涉，看得那么不凡奇特。人们往往错误的理解，觉得德才城市走来走去，然后说无无，就是在展示自己的开悟境界。建立就是在展示啊，展示自己开悟的境界。他在之前已经已经开悟了，在那个龙潭重庆城市那里，他觉得他自己开悟了，开悟的境界就是空空如也，所以在。那个维山，维山灵佑禅师那里，来来寻求认证或者来进行挑衅。圆悟克勤评论说：“这样去理解是没有任何根据的。你觉得他是在展示自己的开悟境界，那是没有任何根据的。因为开悟的人怎么可能还要展示自己开悟境界的那个心呢？根本没这个心。不过看德山禅师这样发癫，像神经病一样，这样的行为确实也是非常奇特的。”不妨，不妨奇特，不妨也就是确确实实，的确是很奇特。所以道出群须是英灵汉，敌胜还他狮子儿、啊。选佛若无如是眼，假饶千载又希为。袁恨勤在这里把德山禅师吹捧了一番。他说，卓尔不群的人必须是英气逼人的凌厉汉子，克敌制胜必须是狮子一样勇猛的人。选佛，禅宗把具有超乎潜力的人挑选出来。这个就是选佛，就是说，我就选德山宣鉴这样的人，他这样的气势是非常可以的，我就选他，他是有成佛的潜力啊，或者他已经开悟了，或者意思是他已经开悟了。如果没有这样的气势，如果没有开悟，你假如千载又希为，你就算再修行一千年也白搭。到这里，须是通方作者方始见的，何故？佛法无许多事。那卓得情见来，是他心机，哪里有许多二老？通方的意思就是通晓禅法，作者意思就是作家，就是大宗师的意思。元弘克勤在这里评论说，在这里必须是通晓禅法的大宗师才能看得透，为什么这样说呢？佛法并没有什么那么多废话，更没有世俗的这些理解套路。如果这样的话，你心里哪里会有这么多纷纷扰扰的事情呢？阿老的意思就是麻烦、困扰。是他心机，哪里有许与许多阿老，哪里有如许多阿老，如果是这样的，如果你的心情是这样的，哪里有那么多纷扰呢？所以玄沙道：“直是秋潭月影，静夜钟声，随寇机已无亏，触波澜而不散，犹是生死暗头事。”接着，圆悟克勤大师引用了唐朝玄沙师备法师，引用了他的一一段话。这段话的意思是：看物的境界就像钟镜一样，你随时去扣击，随时都会发生，不会亏损，不会你扣个扣扣它不响，是怎么。随时去扣，随时都响。看物人的境界就像是月亮的影子，你在水里面怎么搅动它，它也不会上去。但即使是这种境界，也不究竟，还是在生死轮回之中。犹是生死岸头事，就是还没有超超出轮回。到这里亦无得，亦无得失，无是非，亦无得失是非，亦无奇特玄妙。游客云接着玄沙师辈的话说：“开悟的经界就是无得也无失，没有任何奇特玄妙的地方。既无奇特玄妙，做某生，会他从东过西，从西过东，直到亦做某生。”但是问题来了，记者开悟的境界没有任何奇特玄妙的地方，为什么德才宣鉴禅师还要搞出这种神经病一样的行为？为什么还要从东走到西，从西走到东，像发疯一样？你们说说，德才宣鉴禅师他到底是想干什么？一坐某生到底是想干什么？伪山老汉也不管他，若不是伪山，也被他折挫一上。游客群说，伪山灵佑老和尚根本不理睬他。如果不是伪山林佑这样的大宗师，早就被德山宣鉴这种神经病的行为吓唬到了，或者被他忽悠住了。挫折就是打败啊，折挫打败忽悠了，一上就是一场挫折，一上就是被他忽悠一把，忽悠一场。看到伪山老住家相见，只管做官成败，若不身变难攻，怎能如此？大家看看，伪山林佑不会是个大宗师，他看到了这个场景，只是坐在那里看德山表演。如果他不是深深。深深的知道德山的来意，他怎么能这样认定从容不迫呢？如果他不是懂得辨析德山的来意，他怎么能这样认定呢？学到左语，看破了也。学到道子又在这里装模作样候，被看穿了。于是铁绝相似，重中未知左语。虽然在两边，却不住在两边。做某生会他，到看破了也。什么处是看破处？元悟克经说，学道成是在这里评论说被看穿了。这个评论就像一个铁块一样，就像是铁块，意思就是没人能咬得动，就是很难理解。很多人都说这句评论看破了也是落了两边，意思就是落在二元论了。无论你说谁被看穿了，都是二元论，所以说落两边了。你说看破了，就是在进行评判嘛。大家说“许多城市这句评语，表面上是落在两边，其实是没有落在两边。我们要怎么理解“被看穿了、看破了”这句话呢？大家说说，“许多城市到底是看破了什么东西？哪里是他看破的地方？且道看破德山，看破伪山。许多城市他是看破了德山，还是看破了伪山呢？德山虽出到门首，却要。博本，智云也不得草草，这是继续引转述光里面的故事。要与韦山先出五丈心肝法战一场，再聚威仪，却回相见。德山禅师要与韦山坦诚相见，再比试一下机锋，再来一场法战。所以他整理了一下袈裟，调整了一下仪态，重新回去拜见韦山禅师。韦山做事，德山提起坐具云：“巨和尚。”韦山拟取福子，德山便喝，拂袖而去。继续讲公安的故事啊，这里是跟公安上面的一模一样。可煞奇特，袁无克君在这里说，德山城市和伪山城市之间的互动实在是非常奇特。众众多道，伪山怕他，有什么交涉，伪山亦不忙。很多人说伪山城市怕德山城市，根本不是这样的，这根本是胡说八道。伪山城市不慌不忙，态度从容的很，哪里也是怕他呢？根本不怕他，所以到。智过于禽，获得禽；智过于兽，获得兽；智过于人，获得人。这里圆悟克勤又引用了一句俗话，说：智慧超过了鸟，就能捕捉鸟儿；智慧超过了野兽，你才能捕捉野兽；你的智慧超过了别人，你才能让别人臣服于你。称得这般臣，尽大地森罗万象，天堂地狱，草芥人畜，一时坐一喝来，他亦不管；千岛成船，喝上大众，他亦不顾。如果能穿穿透这里的残疾，就是大地上的一切，天堂、地狱、花草树木、飞禽走兽，全部都来骂你，全部都来呵斥你，你也无所谓。其实有人掀翻船舱，呵斥大家，让大家离开，你也无所谓。就是你都是从容不迫的，无论遇到什么样的顺境逆境，你都是从容不迫，如天之高，如地之厚，这种如如不动的境界，就像天天空一样高远，就像大地一样厚重。维山若无坐断天下人舌头的手脚，实验他也大难了。实验他也大难。接着圆悟克勤继续拍维山灵佑禅师的马屁，他说：“维山灵佑禅师如果没有能让天下人哑口无言的手段，坐断,断天下人舌头，就是让天下人说不出话来。这里的意思就是维山灵佑禅师的行为让人心服口服、哑口无言。如果不是维山灵佑禅师这样的大宗师，就很难堪验德山宣鉴禅师。”若不是他，一千五百人上禅师到这里也分书不下。如果不是维山灵佑禅师，即使是统领一千五百个徒中的大禅师，在这里也是搞不清楚，分书不下，意思就是讲不清楚、弄不清楚。维山是运筹帷幄，决胜千里。继续拍维山灵佑禅师的马屁啊！师道是运筹帷幄，决胜千里之外。德山被却法堂卓草斜便出去，提到他欲作某身。德山宣念城市离开法堂，穿上草鞋就走了，就离开了法堂。请大家说说，他这样做到底是什么意思？而到德山是胜是负，伪山那么是胜是负？你们说说德，德山城市在这场法战中，他赢了吗？他输了吗？伪山灵耀城市这样做，他是赢了还是输了呢？学道卓雨云看破了也，学道城市在这里评论道：被看穿了，是他下功夫见透古人，熬而急者。处方能那么不妨曲折，熬讹，熬讹即折，熬讹这里是指小额，就是错误的讲错话，错误的地方，即折就是正确的地方啊，就是深刻奥妙深刻的地方，即折嘛。刘克勤禅师说：雪窦禅师下了功夫，看得透古人错乱之处，也看得透古人的奥妙之处，才能这样下结论。雪窦禅师说：看破了也。这样说是非常奇特的，方能那么，方能说看破你，不凡奇特，实在是非常奇特。那堂与徐窦左两个看破，左三段判，方显此公案，四旁人断二人相似。那堂，那堂，那堂禅师评论说，这里的那堂指的是开封，开封天宁寺叫那堂。有人说这里是尤克宁禅师的徒弟那堂梵师，梵师禅师。有的说是袁无克勤自身，我看到我查了一下在网上搜了一下，冯学成讲讲到这里的时候说这个纳堂是指纳堂肯和尚，我也不知道冯学成说的肯和尚是指谁啊，也没查到，也不知道他是从哪里看到的。我觉得这里应该是袁无克勤自身，译本里面在这里也是理解成袁无克勤的自身，纳堂是指袁无克勤他自己啊。袁无克勤评论到，雪窦禅师写了两个勘破，然后在评论。说雪上加霜，这里一共就是分成三段了，把这个公案。雪道城市，两个看破，一个雪上加霜，不是分成三段进行评论嘛。雪道城市这样就把这个公案阐释清楚了，方显此公案，就是把这个公案彰显出来，写明了。就像举外外人断案，雪道城市作为举外人，替德山宣鉴和伟山领佑两个城市断案，是旁人断二人相似，就是举外人断给班定两个人断案。后来，这老汉缓缓地自晚方问所作：“是来心道在什么处？”所作云：“当时被去法堂，着草鞋出去也。”韦山云：“辞职以后向孤峰顶上盘结草庵，喝佛骂主去的。”这是继续引用前面的那个《公案本则》里面的内容，写道：“他意旨如何？”韦山老汉不是好心。圆悟克勤说：“你们说说，韦山林友在这里把德山这样夸奖一番，说他经过要弘法的一生，喝佛骂主，他这里是什么意思？”圆悟克勤说：“韦山里要这个禅、呃，这个老头子没有安什么好心呢、啊。这样给一个年轻后辈拍马屁，其实就是捧杀他，也可以理解成是一种讽刺。意思就是说，你这么厉害，将来肯定能当个权贵僧、权贵袈裟人，成为学成那样的同林大众的佛教协会会长、护法霸主、成大宗师。这样夸别人，明显就是不安好心，傻子才觉得这样是表扬啊，其实这就是讽刺。所以说，伪善老汉不是好心。”德山后来喝佛骂祖大，打风打雨，依旧不出他磕哭。被这老汉儿透平生伎俩，见透平生伎俩。被这老汉儿见透，嗯，被这老，被这老汉儿见透平生伎俩。德山宣鉴禅师后来虽然喝佛骂祖大，打风打雨，看似风光无限，其实跟迷信佛教那些人没有任何区别。沩山灵又早就知道他这个下场，早就看透了。德山宣鉴禅师要通过。宗教考群小、啊，喝佛骂祖，打风打雨，依旧不出他刻苦。早就被德山宣剑看出来了，你这样会表演，肯定以后要当个表修表修行表演艺术家。到这里换作伪山与他受记的吗？有些人在这里认为是伪山，你又是在给德山宣剑受记，说到以后要成佛做主，要喝佛骂祖，要孤峰顶上。呵呵要劫草啊，就是要让他建立道场，就是给他授记。这里是印证他开悟了，是不是这样呢？德么？是不是这样呢？对不对呢？换作泽广长山，理能福报，德么？泽广长山，这就是恩泽广大，能个容纳德山。这个山是指德山，理能福报。为啥你城市就是叫一只狡猾的狸猫，而德山城市叫一是凶猛的豹子？为啥你又降服的德山，修建城市啊？就是理能福报。有的人说维萨里奥的德行能够包容德山宣建城市，维萨里奥的智慧能够降服德山宣建城市，这样理解对不对呢？若那么且喜没交涉，如果大家这样去理解，完全是胡扯啊，根本不相干。雪道支持公安落处，敢于他断，更到雪上加霜。雪道常常知道这是公安的落处，然后敢于下结论，他评论说雪上加霜。就是说，伪山零又才是这样吹捧，德山训练才是真的是雪上加霜，何必呢？又重拈起来教人见，若见得去，徐耳与伪山、德山、雪窦同参；若也不见，切记忘身情解。雪窦禅师不仅自己看透了这只公案，还能重新拈体这只公案给大家看。如果大家能看懂这只公案，我就认可你，跟伪山、德山、雪窦一样，都是有鉴定的大宗师。如果你看不懂这只公案，那就不要在那里胡思乱想，自己在那里妄加思索了，切记忘身情节，不要用你的理智、你的理性去思思考。送，这是雪窦禅师送送的。一勘破，二勘破，雪上加霜，成险堕。飞骑将军入虏庭，再得完全能几个？急走过，不放过。孤夫顶上朝里坐，堕。就是徐道禅师的诵，一一看破，言犹在耳过。徐道禅师在这里说，一一看破就是第一次看破，就是看破了德山禅师从东到西，从西到东。然后说五五，第一次表演被他看破了，也不知道他看破了什么，一一看破。元悟克勤在这里评论说，是的，你看破了，记忆犹新，你刚刚看破了，我们都记得呢。过。看破就看破了呗 ，pass 过就是有啥了不起的过，我们也不在意。你看破了看破了，你自以为了不起，看破了。二看破两重公案，许道生是又说二看破就是第二次看破了，就是看破了德山具足危礼拜尾山林右，第二次表演也被他看破了。袁克勤继续评论说两重公案就是表演两次看破两次两重公案，雪上加霜陈险舵。山段不三段不同在什么处？雪窦禅师送到，后来韦山里又说德山禅师将来要喝佛满族，在功夫顶上建立道场，接引众生。这个是雪上加霜，冤屈上再加一冤屈。沉险堕，这里我看了一下英译本，意思就是德山禅师已经重重的跌倒了 ，had a dangerous fall， 就是沉险堕。”这个一本是按照日本的那个《必延集总电抄》里面的理解来解释的。我看到那个《必延集总电抄》，它上面就说：“承显堕者，德山堕在险峻之机之位也。”第一次看破，第二次看破，第三次是雪上加霜，最后德山才是跑得快，没有挨打，差一点就挨打了，差一点就被打倒了。这就是承显堕。游客经常是评论说：“雪豆禅师将这则公案分成三段，这三段有什么不同吗？”三段不同在什么处？就是说，他分成三段进行品进行送出，这三段有什么不同呢？飞骑将军入鲁亭，险败军之将，无劳在斩。上身失命，飞骑将军是指李广，李广深入敌营就是入鲁亭。袁弘克经评论到危险，败军之将不需要再斩杀他了，人家就已经败军了，已经投降了，就不必要再杀他了，他已经上身失命了。德山跑到尾山里优那里去表演，其实他去表演的那一刻已经是败军之将了，早就丧生十命了。你要去表演干嘛？你觉得你自己开悟了，还要到去寻找别人的应可干嘛呢？是不是？在的完全能几个？学到城市继续送到。如果想从这次这种失败中全身而退、起死回生，能有几个呢？圆悟克勤评论道：“德山死里逃生，第四次在城南里表演一圈。”赶紧穿草鞋溜掉了，始终得火。你再不溜掉，也挨打了。急走过，旁若无人。三十六策，进尔神通，堪作何用？学到常识，继续送到。德长常识，匆忙溜掉了。急走过。袁弘快勤评论道：“他旁若旁旁若无旁旁若无,无人的溜掉了。三十六计，走为上策。三十六策，进尔神通，堪作何用？”你就算使尽神通也没有用了，他已经溜了，你你逮得住他吗？德山禅师很厉害啊，还没打到就跑了，不放过。理能福报春却壁狗。雪窦禅师继续说道，不放过，就是说，伪山灵佑禅师并没有放过德山禅师，在后面继续预言他今后能当大宗师、弘法利生，其实就是指德山禅师掉进弘法利生的传销圈套中去了，再也出不来了，一辈子就是搞佛教传销了。人物克勤夸奖韦山林耀成是说：“还是你这个老狐狸厉害，能够降服德山宣鉴这头豹子，把他的鼻子圈起来。德山宣鉴就算再厉害，再会喝佛骂祖，也跑不出佛教的传销圈套了。被穿雀鼻孔了，他一下子就预言成真，这样嚣张呢？你这样嚣张，照样是在干佛教传销啊！过峰顶上朝里坐，果然穿雀鼻孔也未为奇特。为什么穿在朝里坐？许多禅师说，德山宣建禅师即使能够在姑父脸上建立道场，当大众师弘法立身，也不免落草。由克行禅师评论道：“果然，德山的鼻孔被佛教传销穿得死死的。在姑父脸上，觉得自己开悟了，在那里见道场弘法立身，这有什么奇特呢？也未为奇特。为什么却在草里坐？为什么说他落草了呢？堕，会么？两刃相伤，两两相杀，就路行，唱拍相随，便打。雪豆禅师最后说：“呸！”一声就是鹤鹤翅的，半那个鹤的声音，鹤最后一鹤到呸！”云雾客卿评论道：“大家懂吗？会吗？知道这些鹤是啥意思吗？”两刃相呢，就是这两把刀砍来砍去，互相交锋，互相交流长法心得。这德山和维山这两个人，再加上雪豆三个人，就是三两两三三，这三个人都都是在古人的老路上走，太阳底下无心事啊。他们都是一唱一和，你唱歌我鼓掌，互相拍马屁、伸战声，也玩不出什么新花招。这三个人都是活该挨打，便打就是都得挨棒子。如果我在的话，我就要打他们了。评唱就是由吴克群老师对这个宋的宋文的评唱。学到宋一百则公案，一则则拈香，一则则焚香拈出，所以大行于世。学到宋五百则，每一则都是他。极度恭敬，焚香礼拜之后拈题出来的，所以送的极好，深受大家的欢迎。他更会文章，透得公案，磅礴的书方可下笔。何故如此？龙蛇易变，纳字难瞒。学道禅师文采很好，对公案也看得透彻。他天天琢磨这些公案，久久纯熟，越来越熟练了，烂熟于心，然后才下笔送出。为什么他要这样严肃认真呢？因为滥竽充数、招摇重要的袈裟人太多了。就算是古代的公案，里面装模作样打机锋的人也很多，但是这些都瞒不过雪窦城市，那只难瞒，就是瞒不过雪窦城市。雪雪窦参参透这個公案，于结角凹而处着山句雨，撮来送出。雪窦城市对这个公案看得很透彻，在很难理解的地方，他加了三个评语，就是说看破了也，加了两个看破了，一个雪上加霜，就是。三个评语，这三个评语一起就送出了这个公案。出来就是总结出来，汇集起来送出三个评语，汇集起来送出这个公案。雪上加霜，成险堕，几乎险堕。雪窦禅师说：“韦山林又禅师最后是雪上加霜，又说得山禅师几乎挨打，几几乎险堕。只如得山是什么？一是李广天性善射，天子封为飞骑将军。”深入虏庭，被单于生获。元务克廷解释，雪窦禅师在宋文里把德山禅师比喻成李广将军。李广深入敌营，被敌军统帅被那个单于生擒了。广时伤病，置广两马间，落而沉卧。广遂诈死。李广当时受伤了，将是那敌人就把他放在两个马之间，又一个床单子放在两马之间。那个拖起来，那样拖着走，绕而沉卧。李广就诈死，看到旁边有个敌人的小兵散骑马，一呼儿即散马。广腾身上马，推过河了，把他那个敌人推下去了，夺其弓矢，把他的剑拿过来。鞭马难驰，弯弓射退追击，故得以故得脱。李广成功的逃脱了。刘克勤在这里是继续讲那个故事，讲李广将军的故事。李广装死之后逃脱了，这还有这般手段始终得活，就是说李广手段高明，所以能死里逃生。许窦颖在宋中，在用彼德山再入相见，依旧被他跳得出去。许窦在宋文里引用李广的故事，意思就是德山第二次拜拜见韦山林又成时，差点挨打，但是最后还是被他溜掉了。看他古人见道说到行道用道，不防阴灵。刘克勤在这里又吹捧古代的这些禅师，说他们见得透，说得利，说行得高明，用得高妙，真是非常厉害呀、啊，不方一理。哎呀，太厉害了，有杀人不眨眼的手脚，方可立地成佛。杀人不眨眼就是指毫不留情，肌肤交接之处不能留情呐、啊，不能留会，不容人情，这样才能立地成佛，才能这才是开悟者的见地。有立地成佛的人，自然杀人不眨眼，方有自由自在身。能够立地成佛的人，是能够干净利落，不留情面，这样才能获得自由自在的境界。如今人有问，有有的问着，头上一丝那神奇感，这是讽刺。当时的参禅的人，如果被人问到了，也能头上一丝那神奇感，也能装出一副袈裟人装出装出装模作样的回答的像像模像样，像个大法师一样，头上一丝那神奇感，轻轻扎着，便腰做断。古作节，七十八里，混无鞋子相续处。但是你轻轻戳他一下，搞他一下，他腰也断了，腿也断了，根本无法接招，七零八碎的，根本不像嘴巴上说的那样厉害，没办法相续了，就是言行不一了，嘴巴讲的，嘴嘴巴上讲的天花乱坠，但是秦红山又贪财又好色又贪名艳贪利，你再搞他几下，他就是磕磕巴,巴巴的，磕磕绊绊的，讲不出来了。所以古人道相续也大难，所以古人说。想要言行一致是非常难的。言行一致，直抒胸臆，即非常的流畅，不磕磕绊绊的，不卡壳。鹦鹉学舌当然很容易了，但是这样容易磕磕绊绊。别人问你的时候，你也不能对他流畅，也不能相续。看他得偿违三如此，岂是面面切切的见解？面面切切，这里是面面切切，这里是不灵动、不流畅。就是磕磕巴巴、结结巴巴、磕磕绊绊的，面面切切。看他德山、围山如此起势，面密切切的见解。你看德山、伟山那样，起势像那帮鹦鹉学舌的人那样的磕磕巴巴的呢？他们都是很流畅的，不是磕磕巴巴的。再得完全能几个挤走过，能够死里逃生、全身而退的能有几个呢？德山才是最后能匆匆忙忙溜掉、挤走过。德山他是他是能全身而退的人，德山喝便出去，德山城是大喝一声，赶紧跑掉了，溜掉了。韦山城是没打到他，于是李广被捉后射计一箭射杀一个番将，得出鲁廷相似
1: 。德山城市
0: 这里有点有点像李广将军被敌人捉住，最后死了一个计谋，装死啊，装死，然后射死一个敌兵，然后从敌阵中逃脱。学到送到时大有功夫，学到禅师送到这里，显示出了他高超的功夫。德山被去法堂，着草鞋出去，道德便宜。德山禅师最后离开法堂，穿草鞋出去了。有人说他占了大便宜了，就是他占了上风了。殊不知这老汉依旧不放他出头在，但是没想到沩山的幼禅师依旧不放过他，不让他出头。雪窦道,道不放过，雪窦禅师说：临沩山的幼禅师不放过德山宣鉴禅师。韦山自晚间问首座：“是来心道在什么处？”首座云：“当时被却法堂着草鞋出去也。”出去也。沩山云：“此指他日向姑峰顶上盘结草庵，后佛骂祖去在。”这里是又是引述公安本则的内容。基层是放过来，不妨奇特。牛克勤在这里评论说：“韦山临用层是何层是放过德山呢？”最后就是把他大吹捧一番，说以后要成佛做主，喝佛骂主，那个建立道场，接引众生，这就是没放过他，就是把他<笑>继续套牢在佛教圈小里面啊。他这样做的行为确实是很奇特。到这里，雪窦为什么到孤峰顶上草里坐？在这里，雪窦禅师为什么会说孤峰顶上草里坐呢？为什么最后建立道场，弘法利生也是落草的，也是在草里坐呢？在草里坐就是。落草了，就是，就是就是说被传销套住了。其实你当了大宗师，像学成那样风风光光的，不也是落草了？不也是被佛教传销套住了吗？也是不得自在的。啊。右下一鹤，最后学道成是在颂文的最后说堕，就是配。且道落在什么处？最后学道成是这一鹤，它这个配是到底是什么意思？落在什么地方呢？更参三十年，你圆悟克勤说：“你们再去参三十年吧。”最后这一句你们再唱三十年，有点像现代人说你们还嫩了点，继续学习吧。就是元物科技才是在吹牛，倚老卖老在老资格。他在把老资格的话。